0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Die heutige Ausgabe wird unterstützt von Seven Senders. Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform in Europa. Ihre One-Stop-Lösung verbindet Versender mit über 100 Last-Mile-Carriern und ermöglicht so eine kundenorientierte, schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zustellung. Wir schauen heute zurück auf die wichtigsten News der vergangenen Woche und fassen kurz zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. Und los geht es! Die Deutsche Bahn fährt zukünftig mit Offshore-Strom. Der Offshore-Windpark Trianel Windpark Borkum 1 wird ab Januar nächsten Jahres die Deutsche Bahn mit grünem Strom versorgen. Das berichtete das Portal Erneuerbare Energien. Die Trianel Windkraftwerke Borkum, kurz TWB, hat ein einjähriges Power Purchase Agreement, kurz PPA, mit der Deutschen Bahn geschlossen. Dieser Vertrag sieht vor, dass die TWB der Bahn im Rahmen von zwei Tranchen insgesamt rund 175 Millionen Kilowattstunden Strom aus einer installierten Leistung von 50 Megawatt liefert. Der Trianer Windpark Borkum 1 verfügt über 40 ADWIN AD5116 Windenergieanlagen mit jeweils 5 Megawatt Leistung, die seit 2015 in Betrieb sind. Bisher wurde der Windpark nach dem erneuerbare Energiengesetz EEG, gefördert. Aber dieser PPA-Vertrag markiert den Übergang weg von der Förderung. Die TWB hatte sich bei der Inbetriebnahme für das sogenannte Stauchungsmodell bei der Förderung entschieden, das Ende dieses Jahres ausläuft. Das Stauchungsmodell ermöglicht es Offshore-Windparks, die vor dem 1. Januar 2020 in Betrieb gegangen sind, eine erhöhte Anfangsvergütung zu erhalten. Künftig wird der Strom jedoch über PPA vermarktet. Die Deutsche Bahn hat das Ziel, ab 2038 ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien in ihrem Bahnstrommix zu nutzen. Derzeit beträgt der Anteil grünen Stroms im Bahnstrommix mehr als 65 Prozent. Mit dem PPA-Vertrag für den Trianel Windpark Borkum I wird die Deutsche Bahn voraussichtlich bis zu 130.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Das ist nicht das erste PPA, das die Deutsche Bahn abgeschlossen hat. Bereits 2019 unterzeichnete die Deutsche Bahn Energy ein kleineres PPA für Offshore-Windstrom, der ebenfalls im Januar 2024 beginnt und von RWE Windpark Nordsee-Ost geliefert wird. Darüber hinaus hat die Deutsche Bahn kürzlich ein zweijahres jahres ppa für Stromlieferungen aus einem PV-Park in kogel leitzen gesichert. Die Hapag ist aus dem Rennen. Noch in der letzten Woche berichteten wir von einer Anbahnung, wonach die Hapag Lloyd offiziell Interesse an der südkoreanischen HMM-Reederei bekundet hat. Diese steht derzeit zum Verkauf und würde nach Hapag Lloyd Aussagen das Portfolio hervorragend ergänzen. Doch nun ist schon wieder alles aus. Die DVZ berichtet, dass Hapag Lloyd sich aus dem Bieterverfahren um die Reederei HMM zurückgezogen hat. Dies war zu erwarten gewesen. Die Entscheidung über den Zuschlag für HMM liegt bei der südkoreanischen Regierung und wird mehr von politischen Überlegungen als von sachlichen Fakten beeinflusst. Obwohl Hapak Lloyd als am besten geeigneter Käufer galt, spielte dies in einem solchen Deal eine untergeordnete Rolle. Die südkoreanische Regierung würde Schwierigkeiten haben zu erklären, warum sie HMM an ein ausländisches Unternehmen verkauft hätte. Daher wurde diese Option in politisch und wirtschaftlichen turbulenten Zeiten nicht als durchsetzbar angesehen. Dies zeigt, dass in solchen Geschäften oft politische Interessen und Emotionen die Oberhand gewinnen. HV100 kommt doch nicht so schnell. Die Verkehrsrundschau berichtet in einem Beitrag über den aktuellen Stand um die flächendeckende Zulassung von synthetischen Diesel HV100. Die Zulassung des Diesels zum öffentlichen Verkauf verzögert sich und wird nun nicht mehr bis Jahresende erwartet. Anstelle dessen, wird der April des kommenden Jahres als neuer Zeitpunkt genannt. Diese Verzögerung wird auf die erforderliche Wirksamkeit von zwei Gesetzen zurückgeführt. Die Neufassung des Gesetzes über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge in die EU-Verordnung über den Anbau und Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, AFIR, die voraussichtlich erst im April 2024 in Kraft treten wird. Die Frage, ob die Verbindung zwischen der Änderung der Verordnung und den genannten Gesetzen zulässig ist, wird derzeit rechtlich geprüft. Die Änderung der Verordnung und die Zulassung von HV100 als Reinkraftstoff liegt in der Zuständigkeit des Bundesumweltministeriums, das in der Vergangenheit Bedenken hinsichtlich der Zulassung paraffinischer Kraftstoffe geäußert hatte. Diese Bedenken wurden jedoch aufgrund von Druck seitens großer Bundesverbände überwunden und das BMUV stimmte der Änderung der Verordnung zu. Die erneute Verzögerung bei der Zulassung des HV100 hat Bedenken hervorgerufen, dass das Bundesministerium seine Blockadehaltung möglicherweise wieder aufnehmen könnte. HV100 ist ein vielseitiger Treibstoff, der von LKW-Herstellern in modernen Fahrzeugen anstelle von Diesel verwendet werden kann und erhebliche CO2-Einsparung ermöglicht, da er aus Reststoffen und Abfällen gewonnen wird. Holm fördert Logistikprojekte das House of Logistics and Mobility, kurz HOLM, hat die Forschungsvorhaben für die Förderperiode 2023-2024 bekannt gegeben. Sieben Logistik- und Mobilitätsprojekte an drei Hochschulen in Hessen erhalten eine Gesamtfördersumme von 830.000 Euro. Die ausgewählten Projekte stammen von Lehrstühlen der Technischen Universität Darmstadt, der Frankfurter Universität of Applied Science und der Hochschule der Gestaltung Offenbach. Die Forschungsthemen sind äußerst vielfältig und umfassende Bereiche, wie die Effizienzsteigerung im kombinierten Verkehr, Anreize zur CO2-Kompensation im Luftverkehr, die Entwicklung von KI-gestützten Kreuzungsassistenten für Straßenbahnen im öffentlichen Personennahverkehr, Gesundheitsschutz in der Lagerhaltung, Verkehrsmittelwahl und der Kommunikation technischer Innovation. Die Projekte wurden nach einer Auswahl durch den Holm Beratungskreis bewilligt der aus Vertretern des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft und Kunst besteht, zusammen mit Vertretern der beteiligten Projektträger HA Hessen Agentur GmbH und der HOLM GmbH. Seit 2014 unterstützt die Innovationsforderung der HOLM GmbH Projektvorhaben in den Bereichen Logistik und Mobilität in Hessen. Diese Förderung richtet sich an Hochschulen, Forschungsinstitutionen und kleine und mittlere Unternehmen. Bisher wurden 86 Projekte mit einer Fördersumme von fast 7,8 Millionen Euro unterstützt. Die Ergebnisse dieser Forschungsprojekte werden jährlich im September auf dem Holm Innovationsmarktplatz präsentiert. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am 5. September statt und bietet Erkenntnisse aus insgesamt elf Projekten der Förderperiode 2022-2023. Erste fahrerlose Foodlieferung in Litauen. Heute mal ein kleiner Blick über den Tellerrand. In Vilnius, der litauischen Hauptstadt, hat das estnische Start-up Klivon mit einem bahnbrechenden Innovation aufgewartet. Europas erste autonome Lieferflotte. Diese fahrerlosen Transportunternehmen, die als Autonomous Robert Carriers ARCs bekannt sind, operieren in den öffentlichen Straßen und sind damit Teil einer neuen Ära der autonomen Zustellung. Diese ARCs werden von Klivon betrieben und bedienen die IKI, eine bedeutende Supermarktkette in Litauen, über die Last Mile, eine lokale Transportplattform. Die fahrerlosen Lieferroboter von Clevern sind in der Lage, Lebensmittel aus einer zentralen iki filiale abzuholen und direkt zu den Kunden im Stadtzentrum in Vilnius zu bringen. Ein einzelner ARC kann bis zu sieben Kundenaufträge in einem einzigen Durchgang ausliefern, da er über abschließbare Fächer in verschiedenen Größen verfügt, die sowohl für kleine als auch große Online-Lebensmittelbestellungen geeignet sind. Tadasch Norouzaitis, CEO und Mitbegründer von Last Mile, betont, dass dies das erste Mal in Europa sei, dass autonome Transportunternehmen die Straßen im Stadtzentrum teilen. Dieser innovative Ansatz ermöglicht es den Kunden, ihre Waren schnell und bequem zu erhalten, selbst während der Stoßzeiten. Die autonomen Lieferroboter haben bereits in verschiedenen Stadtteilen von Vilnius ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt und können unter verschiedenen Wetterbedingungen autonom fahren, einschließlich Regen, Schnee und Pfützen. Für zusätzliche Sicherheit sind sie mit 360-Grad-Kameras und speziellen Sensoren ausgestattet und werden von Teleoperatoren überwacht, die ihre Fahrten in Echtzeit verfolgen. Die Lebensmittelkette Iki bietet ihren Kunden diesen autonomen Zustellungsservice kostenlos an. Kunden erhalten eine SMS mit Informationen zur Ankunftszeit des Roboters und einen Code zum Entriegeln der Tür. Die autonomen Transporter sind auf eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometer begrenzt und tragen dazu bei, die Effizienz und Geschwindigkeit der Lieferung zu erhöhen. Während autonome Bewegungen im fulfillment centern bereits üblich sind, markiert diese autonome Lieferflotte in Vilnius einen wichtigen Schritt in Richtung autonomer Lieferung auf den Straßen und zeigt das Potenzial für die Zukunft der Lieferindustrie. Kommen wir zu den Veranstaltungen. Da haben wir diese Woche zwei für euch. Vom 19. bis 20.09. lädt Transporion zum ersten Transport-Event, den wir heute vorstellen wollen. Folgende vier Themen werden die Aussteller und Besucher des Transporion Summits auf der Konferenz beschäftigen. Digitalisierung des Transport in einer Welt in Bewegung, Transformation des Transports als Reaktion auf die Turbulenzen im Einzelhandel, Bewältigung der drei wichtigsten Herausforderungen im Frachtverkehr und Orchestrierung einer globalen Lieferkette in der Krise. Während am ersten Tag diverse Keynotes zu den Themengebieten von Experten aus der Branche auf der Agenda stehen, werden die aufgeworfenen Thesen und Fragestellungen am Folgetag gemeinschaftlich in Deep Dives intensiviert. Hier kommen sowohl Anwender als auch Praxisexperten zu Wort. Mehr dazu findet ihr hier www.transporion.com. Vom 20. bis 21.09. findet in Köln die digitale Marketing Exposition in Conference kurz DMEXCO statt. Sie beschreibt sich selbst als führendes Digital-Marketing- und Tech-Event und ist für Logistiker gegebenenfalls als Ergänzung interessant. Generelle Trendausblicke wechseln sich mit Expertenpanels auf den verschiedenen Stages ab und sorgen so für eine interessante Verknüpfung von Theorie, Statistik und Praxis. Wer sich E-Commerce, AI und die Zukunftstrends im digitalen Marketing interessiert, sollte sich über einen Besuch in Köln auf der Messe Gedanken machen. Mehr Infos dazu gibt es unter dmexco.com/de. Das war's für diese Woche. Vielen lieben Dank und wir hören uns nächste Woche wieder.